0: I'm <laughs> Salve, povo brasileiro querido que vem aqui curtir a live do Conte para se atualizar nas informações desse grande Brasil, essa coisa maravilhosa que é o Brasil. Sejam bem-vindos aqui. É, estamos ao vivo aqui pelo canal do Conte, pela TV 247, TVT de São Paulo. Deixa eu colocar tudo para funcionar. O pessoal Tá polêmico aqui no bate-papo já com esse tema que eu escolhi. Calma que vocês vão entender por que, que eu escolhi esse tema para falar para vocês aqui. Olha o Conde aqui, Conde, saudações democráticas, o Pix do Condinho aqui, para quem quiser colaborar, CondeGustava.com.br e sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu tenho novidades para vocês sobre é, o terrível massacre dos médicos no Rio de Janeiro, é, análises muito muito boas, refinadas, do Nassif e do Fernando Horta, Quero trazer aqui para vocês porque eu não engulo né? essa história que já, já deram por, por terminada a investigação. Né? Incrível, né? A investigação mais rápida da história do, do Rio, do Brasil, do mundo. Né? Em, em 12 horas, tudo resolvido, já se sabe quem foi, quem matou. A, o o tribunal, da, tribunal do Comando Vermelho já, já julgou já matou, pena de morte para os assassinos, né? E a polícia do Rio, as autoridades do Rio não sabem nada. <risos> sabem nada. Só, eles só estão carimbando, chancelando o domínio do tráfico e das milícias no Rio de Janeiro. Olha, próxima, próximo problema que tiver no Rio, eu sugiro para o jornalismo, para os jornalistas, irem é, entrevistar ou pedir uma coletiva para os traficantes né? ou para os milicianos. Eles é que mandam no Rio de Janeiro. Não tem que fazer coletiva com o governador, com o secretário de governo federal. Isso é, é o mesmo que nada. né? É melhor ir aonde as pessoas sabem o que está acontecendo, que são os traficantes. Vocês viram que, uh, inclusive, esse julgamento, julgamento, o STF do tráfico, né? o STF do tráfico é, julgou os assassinos, né, condenou os assassinos dos médicos por videoconferência de dentro da cadeia Bangu 1. Nem o Tropa de Elite, né, que antecipou tanta coisa para o Brasil, que praticamente instalou a crise fascista que o Brasil vive desde então, o filme Tropa de Elite é em grande medida responsável por essa merda toda que se transformou o Brasil. Nem o Tropa de Elite previu, quer dizer, videoconferência de dentro do, da prisão. Aí os, as autoridades foram lá e apreenderam 22 celulares. Vocês têm noção? Apreenderam 22 celulares. Deve ter no mínimo uns 4 mil celulares lá dentro. Eles apreenderam 22. Então, é piada, né? Piada. Eu vejo o Cláudio Castro da entrevista, né? Ele já tem dificuldade de fala. Ele já é um sujeito problemático, né? Para se expressar. Tá lá o Ricardo Capelli, que fez um bom trabalho no 8 de janeiro, mas está ali do lado do, do Cláudio Castro, é, sabe, rezando platitudes, só groselha, né? Assim, estamos juntos, vamos ficar juntos e vamos combater juntos, porque nós precisamos ficar juntos. E juntos vamos conseguir seguir juntos. Quer dizer, falaram nada, nada. Não tem uma ação concreta é, com relação a isso. A imprensa convencional está comprando tudo isso aí, porque dá ibope, né, dá audiência para eles e tudo mais. Quer dizer, na verdade, é um, uma grande, um grande desrespeito. Eu quero ver como é que o Flávio Dino vai se comportar é, é, diante desse desafio. Porque a segurança pública no Brasil já vinha rastejando, né? Agora com esse episódio do Rio de Janeiro, agora a coisa realmente virou um, um lodassal infinito. E olha, isso está tá, tá trazendo consequência até para Brasília. E tem que trazer mesmo, né? Já tem gente tentando convencer o Lula a adiar a indicação para o STF, até acalmar essa situação aí é, do, do da execução dos médicos no Rio de Janeiro. Olha. Não nos, ilud... Não nos iludamos com, com, com essas teses né? da, da, da polícia, das autoridades, do governador. É... Essa coisa de dizer que foi uma execução por engano é, 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 é um erro semântico, né? uma grande falta de respeito. É... Já pensou você ser executado por engano? Né? Como é que a sua família vai se sentir? Como assim ser executado por engano? E muitas, muitas é, leituras de policiais espalhados pelo Brasil que vêm chegando para mim, vêm chegando para outros comunicadores e tudo mais, vão desmentindo aos poucos essas teses. Vamos ficar muito atentos e vamos começar nossa resenha aqui. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tudo bem com vocês? Olha só, eu vou... Eu quero comentar da dança erótica, evidentemente. Evidentemente, mas vocês já, já estão comentando tanta coisa aqui. Uh, Vip Protection. Temos que tirar os infiltrados do governo. Deixa eu aumentar aqui a, a imagem de vocês aqui, porque eu amo vocês, né? Vocês sabem disso, né? Deixa eu aumentar aqui para ver você. Eu quero ver melhor, que nem o Lobo mau, né? Por esse olhos, esses olhos tão grandes é para te ver melhor. Para te ver melhor. Ivana Melchior, aqui. Estou vendo você melhor também, Ivana Melchior. Uh, deixa eu trazer primeiros comentários que não são superchats. Nara Juca, eu vi informação de que a PF vai continuar na investigação da morte dos médicos. Sim. Vão continuar, mas em que linha de investigação? O que, que eles vão, vão investigar o que agora? Né? Se os assassinos já foram executados pelo Comando Vermelho, eles vão ter que ir, ir, ir no Comando Vermelho. <risos> vão ter que prender a alta cúpula do Comando Vermelho. Calma, que a gente já vai falar de tudo isso aqui. É, deixa eu ver deixa eu... Oh, o GA tá aqui ó <risos> fala Conde, vem para o bolsonarismo o GA é bolsonarista e me assiste aqui você ele sempre se comporta muito bem é, pode ficar claro à vontade aí vamos falar sobre isso a gente não fala mais do bolsonaro praticamente né o J JA? não é GA é J JA. não fala mais né já é passado já morreu já morreu é, deixa eu ver aqui Chile Chaves essa pelada é pasto para o gado Uh, que coisa, Maria Lúcia Vissoto. Bonante Condão, acho que esse país já é um Brasil que estão e não tem volta. Por outro lado, os milicianos estão dominando as cidades. Estamos perdidos definitivamente. Tristeza, calma, querida. Calma, calma. A Wanda que brava, né? Que merda é essa de gastar recursos públicos com o strip? Tem tudo para ter sido uma produção bolsonariza fascista, mostrar a bunda da mulher comunicou o que mesmo. Mas que gente careta, mas olha, um deslize sem perdão. Eu achei tão bonita a dança que ela fez. Eu estou, eu inclusive, eu tô indignado aqui. Não me convidaram para isso. né? Eu nunca peço para ser convidado para nada, mas esse, esse evento do Ministério da Saúde eu queria ter ido. Bom... Vamos ver aqui, olha, a Dulcilândia tá bravíssima. Qual o motivo dessa senhora com essa dança pornográfica? Ridículo e moral. Detestei, não gostei. Muita gente que conhece está repudiando essa porcaria. Calma, dona Dulcilândia. Meu Deus. É, 6969 Bel. Gente, tem tanta gente morrendo na rua e esse povo preocupado com bunda. Aqui eu tô do lado da, da 69, Bel, né? Por que que indecente pornográfico é a violência? É a, a, as pessoas passando fome, entendeu? São os bilionários que não pagam imposto. Isso é indecente. Agora, a dança... Ah, calma lá. Eu já vou mostrar para vocês aqui a dança. Maria José Medeiros, essa dança é coisa para a direita falar merda. É, mas não, não, não é isso. Júlio Lopes, menos que, que com a questão da apresentação imoral é passar fome no Brasil. Imoral é morrer assassinado no quiosque de praia. Mari Rossi, bom, boa noite Condado, aguardando para saber o que aconteceu no Brasil hoje, bora que o Conde é pontualíssimo. Lorena Cardoso, do Lorena Carraro, é, boa noite, prato cheio para a direita, falha total de noção, não tem desculpa que justifique, falta de respeito, ainda acompanham com palmas, indefensável. Ana Elisa Morelli, Conde, dá feedback quando receber o Pix. Dou feedback para você. Ô Ana você sabe o que aconteceu aquela última vez lá? É melhor nem falar, né? Vamos falar aqui, né? A Elisa é doida. Eu tava acabando a live aqui. Tava acabando, tava no ar ainda. Escutei buzinar aqui na frente de casa. E não, evidentemente não pude atender, né? E aí depois eu fui saber que ia chegar alguma coisa para mim aqui. Ana Elisa Morelli, tem que falar para o se, se for vir depois da live, tem que ser depois da meia-noite. Russem Brasil, Cheiro Adriano da Nóbrega Queima de Arquivo Gilmar Ortiz de Souza A investigação só não foi mais rápida do que a votação contra o STF Só não foi mais rápida E é, exatamente né, com o Alcolumbre lá Bom, vamos ver esse negócio Para quem não viu Vamos ver Para quem viu, vamos ver de novo Deixa eu ver se está tudo certo aqui Vamos lá Vamos lá The da 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 the da da the da 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 Olha, agora é o seguinte também, né? Não não é uma graça, gente. Bate, bate cu, né? Bate cu. Aqui, ó, deixa eu trazer o Ministério da Saúde se pronuncia sobre dança erótica parará piriri, uma performance, deixa eu trazer aqui, deixa eu deixar a imagem rodando, para vocês avaliarem aí corretamente, enquanto eu trago aqui a informação para vocês, quentinha e gostosinha aqui, uma performance artística realizada durante o primeiro encontro de mobilização para a promoção é, da saúde no Brasil, em prosa, evento oficial do Ministério da Saúde, hoje, quinta-feira, gerou controvérsias e críticas de diversos setores da sociedade A pasta decidiu quebrar o silêncio E emitiu uma nota oficial Para esclarecer o ocorrido nessa sexta-feira Durante o evento Uma jovem se apresentou ao som da música De funk bate -Cu. Tão bonitinho Isso bate Realizando uma dança considerada por muitos Como erótica Envolvendo gestos provocativos é, Vamos lá é, tapas nas próprias nádegas. Que coisa horrível, tapa na própria nádega, né? Que coisa absurda. E revelando sua roupa íntima sob a saia. Essa apresentação desencadeou uma reação indignada entre conservadores, apoiadores do atual governo e até mesmo setores da esquerda. Parlamentares chegaram a acionar o Ministério Público em resposta à performance no evento oficial alegando que a ação era inapropriada para um evento governamental. Bom, <risos> até aqui, deixa eu voltar aqui, né? Vocês estão chocados? Vocês estão chocados com isso? É, é engraçado como a gente é careta, né? A gente fala, 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 né? Enche muito o saco o tempo todo, a esquerda. Agora, quando se depara com um negócio desse, as pessoas ficam chocadas. É uma dança, uma dança herói, tá certo que é no Ministério da Saúde, mas gente, moralismo, né? Eu também acho. E a esquerda não pode se intimidar, ela faz isso, aí fica toda culpada. Ah, aliás, quem organizou isso aí, né? Não sabia que ia ser isso aí? Como é que é, né? Bom, em um comunicado oficial, o Ministério da Saúde se pronunciou sobre o incidente, esclarecendo que a apresentação em questão foi uma das sete realizadas por grupos artísticos durante o evento. É, o órgão federal admitiu que membros da pasta foram surpreendidos pela performance e a classificaram como inapropriada. É, ela mostrou saúde, é verdade, né? Ela mostrou saúde. Eu queria... Olha, de, você imagina se o Zé Gotinha fica junto dela. Já pensou? Ô meus amores, a gente tem que rir. Não dá pra... Já pensou o Zé Gotinha ali junto? Segurando ela, passando pelo lado assim. Ela foi competente, Ó. Ó. Demonstrando grande habilidade e nunca vi nossa, tanta gente que faz show por aí, é, as fanqueiras brasileiras, a Anitta, a Anitta, ganha Grammy, a tapa na bunda para cima e para baixo, tapa em tudo que é lugar, para que ficar escandalizado? Isso aqui mostra a nossa total hipocrisia, quer dizer, é cricar, triscar com esse tipo de coisa. Eu me lembro na Casa de Portugal, é, um evento. É, antes da não, bem bem antes das eleições o Lula tinha acabado de ser é, tinha acabado de ser solto um evento na casa de Portugal é, ia, teve teve uma performance ali com um grupo LGBT que ia mais eles se jogavam no palco se beijavam se tocavam se malhavam entendeu e o Lula estava lá aplaudindo meu querido não dá para se intimidar com esse tipo de coisa, né? Não vamos virar fascistas, né? Bom, a nota divulgada pelo Ministério da Saúde é o seguinte: Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o primeiro encontro de mobilização para a promoção da saúde no Brasil. O EMPROSA. prosa. O objetivo do evento é apoiar a implementação e gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde, a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural. A programação contou com a participação de sete grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada. O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado que não reflete a política da secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro. E adotará medidas para que não aconteça novamente assinado Ministério da Saúde. Bom, o que, que vai acontecer, né? Essas imagens, elas simplesmente vão tomar conta de toda a campanha em 2024, em 2026, em 2028, em 2030. A direita vai pegar isso e vai falar assim, olha, é isso aqui que a esquerda faz. Né? Você quer isso para os seus filhos? né? Naquela hipocrisia tacanha também. Eles vão usar isso. Então, como eles já vão usar... Eu também quero usar. Eu estou usando aqui e eu vou fazer um protesto agora para vocês, né? Olha, eu quero ir indignado aqui porque não me convidaram para esse evento no Ministério da Saúde. Sabe? Eu que sempre defendi o PT. Quando, quando tem essas coisas assim, não me convidam. Que absurdo! Estou indignado. Completamente indignado. Aliás, eu queria conhecer essa, essa dançarina. Quero entrevistar ela aqui, se alguém souber, por favor, é, é, eu, eu vou... o pessoal do Ministério da Saúde aí, pode passar, por favor, para mim o, o contato dessa profissional? Porque eu acho que ela tem todo o direito de, de, de se apresentar, meu Deus, é arte, que coisa, que hipocrisia, né? Enfim, se o governo fez besteira, não fez besteira, sabe a gente precisa aprender a ter senso de ridículo, gente. É isso que eu falo o tempo todo. A esquerda tem que ter senso de ridículo, o governo tem que ter senso de ridículo. Quer dizer, faz besteira, ah, bola para frente, vamos fazer mais coisas aí. Muitas besteiras virão ainda esse governo, o governo que é um governo híbrido, né? O governo Lula 3 assim é frente ampla, tem de tudo para tudo que é lado, ainda tem bolsonarista e tem para lá e para cá. Quer é dizer, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Bom, tá aí a minha, o meu grito de indignação com relação a esse episódio aqui. Eu tô, tô indignado porque não fui convidado. Né? Tem gente falando, conde no fogo amigo. O governo precisa de fogo amigo? Precisa? Espero que vocês tenham notado as uh, cifras de ironia, né? Afinal, vocês sabem que aqui, isso aqui, essa live aqui não é para os fracos, né? É, o governo não precisa de fogo amigo com tudo isso que acontece todo dia no governo. Aliás, tem coisas que são potencialmente piores aqui que eu vou ler para vocês daqui a pouco. Bom, vamos para o bate-papo mais uma vez aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Uh, aqui, Wender, advogado de Brasília. Lembrei da Gretchen se esses dinossauros de hoje tivessem vivido os anos 80, aquelas eram danças... boas. E a Xuxa! A Xuxa, que, 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 que posa de, de, de esquerdista, agora amiga da Janja e não sei mais o que, amiga do Zé Gotinha. O que, que eram aqueles programas da Xuxa? A Xuxa quase pelada, com, com os baixinhos na televisão, o Praga, né? aquele pessoal todo lá. Todo dia de manhã, né? a Xuxa de biquíni dançando em frente à tela de todas as TVs do país né? <risos> tudo bem, agora essa dança não pode, ai meu Deus do céu Ana Elisa Morelli, não precisa disso nem no puteiro é assim, desculpa é mesmo, oh, Ana Elisa? Não, não, não sei, eu, eu acho que foi uma injustiça que está sendo cometida aqui com essa moça Janaína Santos, o que me preocupa é a imoralidade real dos falsos moralistas bunda não é problema Morte e fome, sim, claro, é esse o ponto. Marco Itaipu, Conde, sem falso moralismo e sem ignorar o peso da repercussão nos próximos anos. Ou alguém perde o posto agora, seja ministro, secretário ou luta de militância, vai ter que ser mais dura. Não, é verdade, alguém tem que ser mandado embora ali, né? vou falar sério agora, eu estou brincando aqui com vocês, né? É óbvio que um evento do Ministério da Saúde, vocês entenderam que eu estou brincando? Mas é que eu não resisto brincar com esse tipo de coisa porque é mais forte é mais persuasivo né é, alguém do Ministério da Saúde tem que ser mandado embora né? é, não sei quem não sei quem mas isso aí é grave né isso aí você perde uma eleição né é, você perde uma você perde tudo um, um evento desse e, e vai isso aí assim eu não tô nem preocupado assim de mostrar aqui para vocês porque a direita já está colocando isso em todos os grupos do planeta Terra já, meus queridos. Então, esquece. Agora é realidade isso aí, entendeu? Então não, não tem como voltar atrás. Marco Itaipu está dizendo aqui. Tudo é político, nada fica em vão, inapropriado é pouco, não dá para ir. O governo já está mal com a SECOM. AFR, é isso. AFR, meu querido Marco Itaipu, o que, que você quis dizer com isso? Bom, o negócio é o seguinte... <risos> O próximo evento que tiver lá é, tem que chamar. Tem que chamar quem? A Luísa Sonsa. As danças da Luísa Sonsa são sexys? são sensuais. Chama a Sandy, chama a Sandy para fazer uma performance ali, né? pessoas mais puritanas, né? Vamos chamar, sei lá, quem, quem que é puritana, Nana? Na música brasileira. Maria Betânia, Pronto, Maria Betânia foi lá. Maria Betânia é quase uma entidade espiritual, né? Ela foi no STF, né? Aquilo, sim. Você vê como o Luiz Roberto Barroso é muito melhor do que todo mundo? É, Ana Elisa Morelli. Isso ferra a esquerda. Tem que, ser con Tem que ter contexto, meu amor. Ah, eu, mas é assim. Cá entre nós. Cá entre nós. Vocês estão muito caretas, hein? Estão muito caretas. Gente, não, não, eu, eu me sinto mal ficar censurando uma dança dessa, tá? Eu me sinto constrangido. É, no contexto, tudo bem. Vá lá, mas olha, vamos relaxar um pouco, vai. Esse aqui é o país do carnaval. Maria Janir Pires Machado. Condenada contra a dança, mas acho que estava mais para um baile funk não apropriado para o evento do Ministério da Saúde. Alcides Conde, O quadro A Origem do Mundo de Gustavo Courbet. Eu adoro esse quadro. Obsceno. É, sabia que o Lacan ficou com ele durante 30 anos? Sabia, Alcides. Você é muito sabido, viu, Alcides? Eu sei de tudo isso aí. Eu, eu, eu sou leitor de Lacan, adoro Lacan. É, e, e, o Gustavo, e também fui fiz um curso de História da Arte e analisei justamente o Gustavo Courbet. E o quadro A Origem do Mundo é absolutamente avassalador. Eu não vou mostrar aqui para vocês agora, senão vocês vão ficar escandalizados aqui. E de fato o Lacan ficou com esse quadro, né? Eu não sei como é que ele perdeu o quadro. Eu acho que depois que ele morreu é, o quadro foi, enfim, a família vendeu, né? Ou, ou tá, ou tá com a família do Lacan até hoje, né? Eu não sei, não sei que, que fim deu esse quadro. Você sabe o seu sabido Alcidisadio? Sabe tudo esse homem? Meu Deus do céu! É, a Maria Janir Pires está dizendo... Aliás, que evento era esse? Qual a necessidade dessa dança, dessa moça mostrando a bunda para a plateia? Bom, qual que é a necessidade de alguém mostrar a bunda? Hã? Qual que é a necessidade? Horas. <risos> Olha, uma coisa eu sei. O evento... ...assim na história, né? Nunca foi tão divulgado um evento do governo na história desse país. A é, Alcides está falando... Foi uma bailarina da Ópera de Paris que posou para o Gustavo Courbet para o quadro Origem do Mundo. Não sabia que tinha sido uma. Não, sabia sim, uma bailarina da Ópera de Paris. Anelisa Morelli, amor da minha vida, eu estava em congresso de psicodrama em Florianópolis semana passada. Eu saía do congresso e depois fomos para o bar depois de com. Tá bom. Teve dança lá, pornográfica, não? Ah, era pornográfica não, erótica. Gente, cuidado com os congressos, hein? Alcides Adio há um vídeo de 1980 que é quando havia assassinatos de travestis entrevista populares e todos aprovavam assass... os assassinatos. E a Zélia Morelli que dizendo te amo te amo também meu amor. ele Zélia Morelli é um amor, tá? Olha, eu acho que o, o Alcides acabou trazendo uma questão aqui, né? É, a, a população brasileira, então, então essa questão da dança erótica e também da, da, do massacre dos médicos no Rio população brasileira ela é é, 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 um, é um caso à parte né? é, você não pode falar que a população brasileira é progressista é, talvez nem conservadora mas em alguns pontos ela é extremamente conservadora uma pesquisa acabou de sair dá que 72% dos brasileiros são a favor de intervenção é, no Rio de Janeiro intervenção de segurança no Rio de Janeiro é, brasileiro é isso ele, ele quer ver o bandido morto mesmo isso aí é uma coisa é uma coisa do do imaginário né vão precisar vai precisar gerações para a gente superar isso aí é, e, e é por isso que esse, é, esse episódio do Rio de Janeiro muito mal explicado o problema é a cor do vestido é isso que vocês estão falando porque a cor do vestido é vermelha bom, vamos lá, vamos mudar de estação aqui, mudar, virar o disco vamos virar o disco vai lá, Edu, com música olha, eu vou convidar uma moça para dançar, né para fazer uma entrevista com ela e ela dançar né o chorinho aqui, ó, a graúna né? não seria bonito? Gente, é tão bonito isso. T tudo que a mulher faz, eu acho bonito. Eu sou a favor da mulher. Né? Se a mulher dança assim, de maneira pura, pura, inocente, se ela dança assim, extravagantemente, tudo é lindo para mim. Né? Eu sou uma pessoa que eu admiro tudo que a mulher faz. E era uma mulher né, que estava ali dançando, pelo menos até onde eu pude reparar. A aqui mais uma vez, está no, mu no Museu d'Orsay. Ainda escandaliza. Vi ao vivo umas turistas americanas envergonhadas. Fica tudo rindo assim, né? Ódio. <risos> né? <O> <risos> tudo rindo ali, olhando a, a obra do, do, do Gustave Corbet Meu Chará. Bom, agora papo sério. Papo reto. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão chocados comigo? Não? Vocês querem, querem descer o sarrafo no condinho? Pode descer. Que, que vocês vão que, que fala fala que eu estou errando fala que eu estou errando que eu gosto estou errando em trazer esse esse tema da dança que é tão bonitinha menina dançando num, num evento do Ministério da Saúde faltou o Zé Gotinha faltou o Zé Gotinha para mim machismo estrutural como assim tá me chamando de machista meu Deus ah lá estão falando desnecessário Mirtz Mel, conde você não tem opinião definida ah, aqui, pessoal careta, é, dança broxante, eu gosto de desafiar vocês. É, Ryuk, N tá não, meu lindo. Osélia Evangelista, kkk a Olivia Cardoso, fiquei decepcionada, tem muitas, tem muitas senhoras maravilhosas a quem eu é, é, manifesto todo o meu carinho e amor, eu recebo muitas mensagens que de devem estar escandalizadas comigo nessa altura da minha live, né? Não fiquem assim, não fiquem assim. Fiquem mais... Respirem fundo. Calma que a gente vai chegar mais longe aqui na nossa... É que eu sou uma pessoa anti-puritanismo, né? Olha ah lá, a Euda Vogal. Vamos ver. Uh, Conde, seu fetiche sexual mostrar o corpo. Que o faça em privado. Coisa pública não permite aberrações. Quem que, que, que disse que meu fetiche é esse? Não é, não. É, aqui, Rosiane. A mulher não precisa fazer papel de mulher objeto. Ser mulher olha a, a, a controvérsia sobre isso a controvérsia vocês acham que a Anitta é uma mulher libertária né ou não tinha tinha uma outra fanqueira né a, a, as fanqueiras usam o corpo né e, e, e tem muitas mulheres que eu não sei se posso, pode a gente pode chamar de feministas que, di, que dizem que é absolutamente legítimo você usar o seu corpo, é, Para, enfim, conquistar espaço ou outras coisas Enfim, não vamos falar sobre isso agora, né? Deixa eu trazer então a informação aqui é, Sobre a, a questão da execução no Rio de Janeiro Olha, a família do Diego Bonfim, família da Sâmia Bonfim pe Pediu acesso à investigação sobre o assassinato dos médicos é, A todos os autos do inquérito e eles estão formalizando a procuração para que advogados possam acessar o conteúdo da investigação. Outros dois médicos morreram, a gente já sabe, né? Bom, eu, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a Sâmia Bonfim vai ser é, fundamental para a gente entender de fato o que está em jogo né? nesse episódio do, do, da execução Bárbara no Rio de Janeiro. Porque a Sâmia é combativa, ela é o Glauber Braga, né? é, e não se pode deixar por isso mesmo. Né? Eu acho que essa resposta intempestiva das autoridades ela é muito suspeita. Tem, tem aqui uma lista de razões para entender que essa justificativa, essa explicação é suspeita. É, e aqui uma outra notícia, né? Por que, que a Sâmia tem de, Nós temos de apoiar a Sâmia e temos de acompanhar essas investigações. É, vamos ver essa notícia aqui. Polícia Civil indica encerrar a investigação e diz não ter dúvida de que médicos foram assassinados por engano no Rio. Quando você tem autoridades assim quase que de maneira dogmática dizendo assim, foi isso e acabou, né? é isso e acabou, é muito rápido, né nós temos de desconfiar, sinto muito. né Você tem um governador fraco no Rio de Janeiro, você tem ali um elemento do governo federal que também está se, tá se demonstrando fraco. Todo respeito, Ricardo Capelli. Está é? indo na onda ali do, do, do Cláudio Castro. Ah, mas não pode causar nenhum tipo de desavença agora? Olha, o governo está talvez no seu maior desafio, viu? Segurança pública não é biscoito. É, PT, hoje conversei com... É, a, o, o José Genuíno foi ministro da defesa né? é, o, o, gover, o governo a esquerda precisa apresentar um plano de segurança pública, pública robusto, nacional, com detalhes né? bem estruturado, não falta gente competente para escrever isso e não estamos vendo acontecer. Secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Renato Torres, declarou estar convicto de que o homicídio de três médicos na Barra da Tijuca foi um equívoco praticamente declarando encerrado o caso. É, a descoberta de corpos de possíveis envolvidos no ataque é, reforça essa conclusão, segundo Torres. Ele diz, a facção criminosa entrou em desespero com a repercussão do assassinato. Que como, facção criminosa entrando em desespero? Desculpa, você está no lugar errado, meu filho. Quem disse que facção criminosa entra em desespero? Tá tudo errado. Sem condições. Facção criminosa em desespero? Porque errou o alvo? Que isso, cara? Eles matam a esmo todo dia. É completamente delirante isso aqui. Eu não sei como é que a imprensa aceita. Ah, ele diz isso. Facção criminosa entrou em desespero com a repercussão do assassinato dos médicos por engano Determinou a eliminação dos envolvidos na ação equivocada Gente, sem condições Não resta mais dúvida alguma De que os médicos foram assassinados por engano Olha Eu, eu até posso aceitar a tese De que houve um, um problema Entendeu? Agora, basear toda a investigação nisso Quer dizer Até um engano pode ter sido forjado Eu vou trazer elementos aqui para vocês, que vocês vão perceber isso. Ah, qual o interesse de fazer é, um assassinato assim, tão, tão dramático? Quer dizer, e vamos lembrar, o cara era irmão da Samia Bonfim. A Samia Bonfim é a deputada mais, mais importante da esquerda, nesse momento, é que estava tá se destacando mais, que vai para frente do bolsonarismo e tudo mais. Vai para cima do bolsonarismo. Esposa do Glauber Braga, quer dizer, um casal completamente comprometido com a democracia, e com a denúncia e com o confrontamento desses bandidos aí da, da extrema-direita. Então, olha, está muito pobre essas explicações, né? Não só a narrativa que foi constituída, mas as explicações também. Bom, entre as vítimas do ataque, deixa eu avançar aqui um pouco mais. É... De acordo com a investigação, a morte dos médicos teve envolvimento de Taylon de Alcântara Barbosa... É, Felipe Mota Pereira, conhecido como Lesc, teria sido informado de que Tailon estaria no quiosque posteriormente, isso aqui a gente já sabe vocês já sabem, quem não sabe é muito simples de recuperar isso aí nas redes eu não vou avançar tanto porque eu quero chegar logo no essencial aqui vale lembrar que em março de 2018 a vereadora carioca Marielle Franco, do mesmo partido de Sami Glauber, foi brutalmente assassinada no Rio junto ao seu motorista Anderson Gomes, bom, tá aqui então Praticamente, eles dizem que vão investigar, vão investigar, mas na prática é como se a investigação tivesse acabado. Você, vai, você já sabe quem foram os assassinos, os assassinos estão mortos, você vai investigar o quê? Hã? Desculpa. Né? É, meio difícil isso aqui. É, deixa eu trazer aqui, então, agora, é, outras questões importantes. Aqui. Primeiro, o, o Fernando Horta elencou no Twitter dele um fio muito muito instigador, muito perturbador. Vamos ver comigo aqui esse fio do Fernando Horta, né? Ele diz... A aberta campanha eleitoral de Braga Neto à prefeitura do Rio de Janeiro. É, o que se sabe sobre o assassinato dos médicos brancos na Barra da Tijuca? Um... Vamos comigo aqui, não vamos perder, não vamos perder a conta, tá? Um... Foi realizado por pessoas destreinadas e com pouca experiência em execuções. Ficou meio que é, consenso né, de que aqueles rapazes que saem do carro não, não, não sabiam agir né, para fazer uma execução. Deram muitos tiros. Quer dizer, não é, não é assim que a narcomilícia, o tráfico e a milícia trabalham. Em geral, são policiais, veteranos, né, ex-policiais que é, dominam né, essa, essa arte maldita de eliminar as pessoas. Então, muitos especialistas dizendo que o comportamento daqueles, daquelas pessoas, dos assassinos, é, é de gente imperita, vamos dizer assim, que não tem perícia para fazer uma execução. É, dois, indivíduos dispensáveis, ou seja, que poderiam ser mortos. Três, os assassinos receberam ordens, ordens e informações de quem e onde matar por engano. 4. O carro em que estavam já estava sendo monitorado pela polícia. 5. Em menos de 12 horas, sem reconhecimento de câmeras, os assassinos foram encontrado, encontrados e mortos pelo crime organizado. Convenhamos, é uma coisa um tanto... Né? É, falta alguma coisa aqui né? para a gente aceitar essa tese. 6. É, a resolução do caso foi a mais rápida da história do Rio de Janeiro. 7. Ninguém vai tentar contestar a polícia, pois os assassinos são indefensáveis. 8. A repercussão do crime está toda sobre a classe média e média alta do Rio de Janeiro. 9. É, pois é, é, isso é fato, né? Quem, quem, quem sofre, quem fica indignado e tudo mais com tudo, é a classe média, classe média branca, né que se sente atingida povão está trabalhando eventualmente, o povão nem sabe o que, que aconteceu ali. Né? Sabe, sim, por cima. Né? Quem fica mastigando o tempo todo, remoendo e tudo mais, é a classe média branca. Estou falando aqui também já em questões desdobramentos. 9. Né? É, a morte de três médicos brancos ganhou todos os jornais e TV. 10. O fato de um deles ser ainda ligado a deputada de esquerda oferece argumento adicional à pauta da segurança pública de direita. 11. A entrada de Sâmia, como irmã da vítima, gera ainda mais comoção ao crime. 12. As equipes da polícia de São Paulo mostram o interesse político no caso no, de Tarcísio. Quer dizer, a polícia de São Paulo se, se ofereceu para ajudar. Não é estranho? Não é estranho isso? Eles estão utilizando o caso eleitoralmente. Então não é crime, não é crime político, não é crime. É, banal, é crime eleitoral, eleitoral, esse foi o lançamento oficial da candidatura do Braga Neto à Prefeitura do Rio de Janeiro. É... Bom, Fernando Horta, ele conclui aqui, chama atenção nisso tudo, a velocidade da solução do crime, o que faz imaginar que os mandantes também foram os solucionantes à queima completa de arquivo e a repercussão nacional do tema que, ao mesmo tempo que coloca em xeque a atuação de Dino, abre caminho para o fascismo. Foi um crime político eleitoral. A escolha do irmão de Samer foi um misto de oportunidade da extrema-direita miliciana, com o controle da informação das operações ilegais no Rio de Janeiro. Braga Neto começou a fazer o mesmo que Tarcísio fez em São Paulo com diversos massacres. Então é isso. A população, ela, ela, ela reage a esses crimes. né quem, quem não sabe, por exemplo, que o próprio Cláudio Castro... É, mandou a polícia matar na periferia do Rio de Janeiro, né, para ganhar popularidade para se eleger. Ele era vice-presidente, vice-governador em exercício, candidato a governador. Nesse, nesse meio tempo, teve um, teve uma chacina, acho que foi não sei se foi no Jacarezinho ou se foi na Maré, não me lembro mais qual foi a, a, a comunidade do Rio de Janeiro. É. A gente precisa estar atento a isso. É complicado, é difícil. São muitas, são muitas variáveis. É, mas a gente realmente, né? o Rio de Janeiro está completamente dominado, completamente dominado. O governo federal vai ter de fazer uma intervenção. Militar, é claro que não. né? Se botar mais bandido para tomar conta do Rio, tem que ser uma intervenção civil, né, é, profissional, séria. Se não fizer... Vocês imaginem... Como é que, por exemplo, eu falei ontem para vocês, a Fernanda Melchiona. Fernanda Melchiona, Melchiona deve ter irmão, irmã, mãe, pai, tio, tia. Depois de ver o que aconteceu com a Sâmia Bonfim, né? os, os integrantes do PSOL, você acha que eles vão dormir tranquilos? Para esse, esse dispositivo né? de, de chantagem, de ameaça, a pessoa vai lá, mata um parente seu. Em vez de matar você, mata um parente seu. É? Vamos deixar por isso mesmo? Olha só. E aqui vem uh, um artigo que o Luiz Nassif subiu agora há pouco. Já faz um tempinho, algumas horas. É, é, é avassalador, gente. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos. Né? Ele diz o seguinte. Recebi essa mensagem de um policial civil do Rio de Janeiro, que já trabalhou em São Gonçalo, Campos de Goitacazes e Macaé, Cidades com grande densidade demográfica é, e altos números de homicídios. Bom, olha a mensagem desse policial para o Nacife. Nesse tempo todo, nunca vi um grupo de traficantes, narcomilicianos ou milicianos, descendo de carro com pistolas, ainda mais supondo que o inimigo, o alvo, estivesse com seus seguranças. Quer dizer, é, o... Se é verdade que eles confundiram aquele médico com o filho do inimigo deles, do tráfico, é... aqueles outros três que estavam sentados com ele ali no, no quiosque, na mesinha do quiosque, muito provavelmente seriam seguranças, né? Armados. Tá certo? Vocês concordam com isso? Quer dizer, o cara que está jurado de morte, ele não vai... Né, ir para um quiosque com os amigos de bermuda e tudo mais achando que está tudo bem sem condições tudo é muito inverossímil né? Bom, o policial é, é, continua aqui bandido de facção ou milícia nesse caso atira de fuzil varre a área e depois desce quando é o caso para conferir outra coisa foram as informações que foram se acumulando como se montassem uma versão Primeiro, o Dino disse que poderia ser o parentesco com deputados do PSOL e depois a tese do engano. Essa tese foi abraçada pela mídia uh, e todo mundo agora segue atrás, né? A tese do equívoco. Inclusive os próprios milicianos, quer dizer, os, os milicianos ganharam de presente, né? Ah, estão fala, falando que é equívoco? Vamos falar que é equívoco também. Gostei da tese, né? Vamos, vamos, vamos abraçar essa tese. É... Todo mundo segue atrás, inclusive os milicianos e traficantes, que na guerra entre eles buscam dominar a narrativa para causar danos aos inimigos. E aí seguem conferências entre bandidos, tribunais do tráfico, milagrosamente, sem que ninguém pudesse identificar nas imagens de vídeo quem eram, salvo um áudio que vazou de um processo sigiloso, que não diz nada, os caras aparecem mortos. Quer dizer, ninguém vai poder falar nada agora. Será que foram esses caras? Será que foram eles mesmo que atiraram? Como é que a gente vai saber? A polícia fez uma perícia? Tem digital? Estão tentando agora pegar digital no carro, né? É... Pois bem, lembra do Sérgio Cortes é, e a máfia das próteses? Eu não lembro, mas vamos ver o raciocínio aqui do Nacif né? Lembra que teve caso semelhante no hospital da Força Aérea Brasileira? Eu não afirmaria que as vítimas, ou uma ou duas delas, estavam envolvidas em falcatruas, mas podem ter descoberto algo e aí, sim, seus algozes, com medo de que seus laços com parlamentares projetassem essas notícias, resolveram dar o recado. Outra coisa engraçada. Disseram todo o tempo que os caras são amadores. Atiraram a esmo. É mentira. Eram quatro alvos e eles três acertaram os quatro. E três foram atingidos com disparos agrupados, o que é raro e não houve bala perdida. E, dado o ambiente, isso é muito difícil ou seja quem atirou sabia o que fazia e atirou 9 milímetros é, com 9 milímetros todos o que indica que são policiais ou ex policiais e não são do Rio aqui já uma tese que conflita com aquela outra leitura de que eles são imperitos né aqui o cara está dizendo assim não eles são peritos né então tá aqui então são são é, é um conjunto de informações que precisam ser levadas em conta quando um policial da Polícia Civil ou da Polícia Federal vai dar uma coletiva para falar de, um, de, um, de uma execução, de um assassinato, ele tem que vir com esses detalhes. Não pode ser essa narrativa chapada. Ah, foi eles erraram, depois o comando vermelho matou e acabou. Não pode ser assim. Bom, presença do terceiro atirador de bermuda, ao contrário dos demais, é, é, esse sim atira a esmo, parece ser o único que destoa, e, de fato, ele deve ter sido recrutado pelos paulistas para vigiar os alvos e mostrar a cidade. Aqui, numa tese de que os executores são paulistas, o carro usado não é comum de ser roubado, o um Nissan Kicks. Na verdade, em setembro e outubro, só quatro foram roubados, três na área da 16ª DP e um na área da 38ª DP. É possível que os paulistas já estivessem na cidade ali perto e seria o caso de checar os hotéis próximos e, claro, eles vieram de carro legalizado. Usaram pistolas porque era difícil trazer fuzil clandestino no carro. Aqui acho que o nasci está tentando, é, é, e, o, e esse policial né, que mandou o e-mail para ele, a mensagem para ele, é, a tese de que uh, alguns daqueles médicos pudessem ter descoberto algum esquema né, de falcatruas e foram eliminados por isso. Né? Não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar. É... para você, é... três policiais com armas curtas e de porte não causam problemas, mesmo que a arma seja fria. para você ter um exemplo, essa noite um grupo de traficantes se deslocou de Macaé e atacou um bar, atiraram a Esmo na cidade do Rio das Ostras, fizeram como vingança pela morte de seus comparsas por traficantes daquele bairro atacado. Dois carros, armas usadas, pistolas, fuzis, dois mortos e três feridos. Ou seja, quando esses grupos saem de bonde, em território adversário para atacar inimigo, eles não vão de pistola em um carro apenas. Vai ser mais um caso Marielle, onde todo mundo quis fazer palanque com a morte, incluindo famílias, Bolsonaro, que imaginava que ia colocar terronos demais e não se chegou a lugar nenhum, e eles estavam mexendo com a máfia do transporte público e seus vínculos promíscuos com o setor público. Bom, é, veja, eu só estou destacando isso para vocês, é, porque essa explicação assim toda convicta, se ela é para mim ela tem um caráter assim de provisória, né? Provisória. É preciso ter muito mais seriedade, né? Preciso fazer perícia nas cápsulas, nas balas. Tem uma bala que ficou alojada no médico que está se recuperando agora. É, as digitais nos carros, né? Outros informantes eventualmente aí do tráfico que tenham que tenham relação de, infor de informação com a polícia do Rio de Janeiro. Enfim, eu sei que é, é um desafio muito grande. O governo federal está com uma batata quente na mão, porque o governo do Rio de Janeiro é, é canalha, é mentiroso. Cláudio Castro mente. Né? É, é imperícia total. E o governo federal vai ter que assumir a responsabilidade disso. E não vai ser fácil. Aliás politicamente, né? Já já há comentários de que o Lula prefere ficar fora disso, né? Vamos ver até onde isso procede.
1: Tudo bem com vocês?
0: Vamos lá, estamos chegando ao fim da nossa live do Conde aqui e tem comentários aqui no meu. Uh no meu superchat, deixa eu só localizar onde eu parei, hum, vamos ver aqui, deixa eu começar aqui, Maria Janir Pires, aliás, que evento era esse, qual a necessidade, isso aqui acho que eu já tinha lido, né, essa mostra mostrando a bunda a plateia, eu tô lendo de novo porque eu adoro ler a palavra bunda, né, adoro, bunda, a palavra bonita, a palavra africana, né, de origem africana, Alcides fui foi uma bailarina, eu já tinha lido também, A Origem do Mundo... Uh, essa aqui da Ana Elisa já tinha lido é que é muito é muito comentário e eu tenho que eu tenho que me localizar gente uh, essa aqui eu já tinha lido também né dos travestis e a Ana Elisa Morelli também já tinha lido ah, o Adio Sá do Museu do Sérgio já tinha lido já tinha lido tudo o Sem Brasil o escândalo mesmo é a festa da cueca do TRF4 Ana Elisa Morelli Conde preciso que você entreviste a Penha Neri minha professora que mora em Brasília vamos fazer essa entrevista, vamos fazer. Me manda o contato dela, tá bom? É, deixa eu ver o que mais que eu tenho para vocês aqui. Eu separei para vocês. Bom, pesquisa Atlas Intel, né? 72,5% dos brasileiros apoiam inter intervenção federal no Rio de Janeiro. Quer dizer, é, e aí essa, essa informação vai ao encontro é, da... Da, do Braga Neto, né? Crime no Rio impulsiona nome de Braga Neto no PL para disputar a Prefeitura. O assassinato de três médicos na Barra da Tijuca uh, deu um novo impulso dentro do PL à possível candidatura do general Braga Neto à Prefeitura. Ex-interventor da Segurança Pública do Estado, Braga Neto é o nome preferido no PL, para ser candidato contra o prefeito Eduardo Paes. É, a avaliação entre aliados é que a segurança será um dos temas principais e que o triplo assassinato apenas reforça essa percepção. Bom, a intervenção militar no Rio de Janeiro foi uma merda, né? Piorou a situação do Rio de Janeiro e isso seria suficiente para deixar o Braga Neto numa situação desconfortável na eleição, né? O problema é que não é assim que funciona, né? O, o Braga Neto está associado, né? é um militar, é um general, é um general da reserva, né? e o, a imagem dele está associada com, essa, é, se, com esse policiamento implacável e tudo mais. E aí né o público, infelizmente, o eleitor, acaba sendo é, ludibriado nessas campanhas. Né? A avaliação é que a segurança será um dos temas principais. No PL, chamou a atenção a manifestação feita pelo general, durante a tarde sobre o crime. Não se limitou a condolências. É, ele disse que é imperativo voltar a tratar a questão da segurança pública como prioridade nacional e com a seriedade que merece. Está falando aqui um investigado pela Polícia Federal, né? É Alguém que pertenceu à quadrilha do maior bandido da história desse país, Jair Bolsonaro. Ele disse ainda, o Braga Neto, né? Esse crime bárbaro recetou a eleição no Rio de Janeiro, assim como a greve do metrô havia recetado a de São Paulo. Quem disse isso foi o Fábio Weigarten, que é da turminha dos bandidinhos ali do Bolsonaro também. Né? Então, situação é, é delicada. A, a, a direita não vai, não vai abandonar, né? não vai largar o, o osso. Eles estão, eles estão recuados agora, de uma certa maneira, o Bolsonaro sendo investigado, daqui a pouco vai ser julgado, é, todos os aqueles integrantes ali, aquelas pessoas que invadiram os três poderes, os kids pretos e tudo mais, mas não tem fim, é infinito. Sempre vai ter mais gente de direita né, por aí sobrando e que vai dar trabalho, eles não têm pudor, eles vão usar mentira, mentiras, fake news... Ameaças, discurso conservador, né? Estão entrando nessa coisa. Não, não vai acabar a história do banheiro unissex. Ah, a votação do aborto, a questão do aborto. Eles vão falar disso o tempo todo, marco temporal, né? Eles vão puxar o governo para o baixo nível deles. E olha, como a esquerda às vezes cochila com relação a estratégias de comunicação e de articulação política. É, não vai ser difícil deles lograrem êxito nisso, quer dizer, a gente tem uma situação diferente, o Lula é muito inteligente, ele está fazendo um governo, está fazendo muita coisa importante, né? mas nós não estamos mais em 2003, nem em 2006, nós estamos em 2023, né? muita coisa mudou, muita água rolou, e a gente tem esses nichos que são perigosos, espalhados pelo Brasil, que não tem o menor pudor de... É, fazer, digamos assim, o jogo sujo da disputa política. Ricardo Garcês está aqui. Um grande abraço, Conde. Obrigado, querido Ricardo Garcês. Agradeço demais sua presença. Eu tô, vou, vou chegando aqui ao fim do nosso papo. Deixa eu convidar vocês para assistirem amanhã, ao vivo, a live da BJD. Olha só, a gente vai é, falar sobre esse episódio do Rio de Janeiro, evidentemente. Brasil, violência por engano. Esses quatro, essas quatro figuras aqui são simplesmente quatro dos mais é, referenciados juristas e ativistas do país é, que vão estar debatendo amanhã comigo. Vera Vital Brasil, Marcelo Shoa, Diva Santana, Paulo Abrão e, e eles todos com uma ligação muito forte com as comissões de mortos e desaparecidos. E nós vamos discutir isso também é, com relação à, à memória que o Brasil tem direito direito do Brasil cultivar a memória dos mortos e desaparecidos é, para que a gente vire essa página, para que a gente possa realmente ter é, aprimorar a nossa a nossa identificação enquanto brasileiro, né? Está chegando mais um superchat aqui, deixa eu ler para vocês, desculpe fugir do tema Conde, poderia fazer uma live sobre jornalismo? Claro que sim, está anotado aqui, vou fazer, eu já fiz algumas específicas sobre jornalismo Vou fazer sim para você, meu querido. Lúcio. Ô, oh, Lúcio! Gente, é isso! Beijo grande do Irmão Bem! Sextou de novo, hein? Como passa rápido? Ontem mesmo eu estava desejando um bom fim de semana para vocês, agora eu estou aqui de novo. Desejando um bom fim de semana. Bom fim de semana! né? Tomem bastante água e amanhã a gente está junto ainda um pouquinho. Um pouquinho não, uma hora e meia, né? Vai ser a nossa live da BJD. É, para esse, esse debate crucial, importante, também ainda sobre a violência de Estado nesse país. Beijo para vocês e até lá.